0: Hallo, hier ist der Kai von Nicht-Mein-Kron. Morbus-Kron und Colitis ulcerosa zusammen zu haben, hört sich für den einen oder anderen von uns sehr abschreckend an. Mein heutiger Gast, die Astrid, hat das und lebt damit jetzt seit 30 Jahren und sie wird uns heute ausführlich darüber erzählen, wie das eigentlich ist und wie sie ihr Leben so gestaltet hat. Und ja, immerhin 30 Jahre. Bleib dran, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron pot Hi, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du bist schmerzfrei. Das ist nämlich das Wichtigste, jawohl. Wir reden heute aber ein bisschen über Schmerzen und zwar habe ich heute einen wunderbaren Gast hier, den ich begrüßen darf und zwar die Astrid. Mit der habe ich ein langes Gespräch geführt, das hörst du jetzt gleich. Und Astrid hat Colitis ulcerosa und Morbus Kron zusammen Und das ist halt auch echt eine Herausforderung für sich. Jede Krankheit für sich macht das Leben ja nicht gerade sehr leicht, beides zusammen zu haben. Das ist schon eine Herausforderung und das bringt dein Leben auf jeden Fall ein bisschen durcheinander. Also hol dir ein äh, Getränk deiner Wahl oder wo auch immer du gerade bist und ähm, genieße jetzt einfach ein bisschen dieses Gespräch und zieh dir da für dich die ein oder andere Inspiration und Information raus. Wir starten ins Gespräch. Viel Spaß.
1: Tough times never
0: last, but tough people Hallo Astrid. Hallo Kai. Schön, dass es geklappt hat. Astrid, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Astrid. Ich bin 60 Jahre alt geworden, vor hm, gut vier Wochen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, habe seit 30 Jahren. Ja, danke schön. <lacht> Habe seit 30 Jahren Morbus Crohn, okay. also auch äh, fast ein Jubiläum. Ja. Und ähm, ich habe meine Erstdiagnose bekommen drei Monate nachdem ich mein zweites, Kind meine Tochter geboren hatte. Und damit ja. ging dann das ganze Dilemma los.
0: Okay, okay. Das ist sehr, sehr spannend. Du hast mit deinem Alter angefangen. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen viele Zuschriften bekommen von Menschen, die mir gesagt haben, kannst du nicht mal eine Folge darüber machen, wie das ist, mit Morbus Crohn ins Alter zu kommen. Weil ich glaube, dass da wirklich eine große Angst ist. Nachdem ich die Zuschriften bekommen habe, habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen darüber nachgedacht das erste Mal, dass man ja halt auch nicht jünger wird damit. Und natürlich ist da immer so die Frage im Raum, wird es schlimmer mit dem Alter älter werden oder ähm, ja, ändert sich da eigentlich etwas kannst du also du hast jetzt mit 30 Jahren dann deine Diagnose bekommen hat sich im Laufe der Zeit etwas verschlechtert oder ist die Krankheit genauso ätzend wie vorher
1: also äh, ich muss sagen ich habe Höhen und Tiefen gehabt mir ist also 1999 ist mir der Dünndarm gerissen da hatte okay. ich also neun Jahre lang ähm, also teilweise schwere Krankheitsgeschichten, sodass ich also abhängig war vom Cortison und anderen Mitteln, die damals in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre angeboten wurden. Mhm. Wie gesagt, dann hatte ich meine erste Notoperation, da wurde mir mal gerade der Bauch auf 40 Zentimetern in Kürze aufgeschnitten, nicht groß überlegt. Einer macht einen Schnitt und alles raus und rein. Dann war ich Koma-Patient ein paar Tage, weil man mich ja wieder aufmachen musste, weil alles zwischen die Organe gelaufen war und gespült war. Dann hatte ich zwei, drei Jahre mal Ruhe. Mhm. So, und dann geht das natürlich los. An den Stellen, wo operiert wird, entstehen natürlich Vernarbungen und Verengungen, Verengungen, Stenosen. Und die haben mir eigentlich im Prinzip das Leben auch in den letzten Jahren sehr schwer gemacht, so dass ich mich dann zweimal hintereinander entschlossen habe, mich nochmal operieren zu lassen.
0: Okay. Äh,
1: dabei ist mir natürlich sehr viel vom Dünndarm und vom Dickdarm verloren gegangen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, seitdem geht es mir relativ gut. Das ist jetzt, die letzte Operation ist zwei Jahre her.
0: Okay.
1: Ich habe äh, danach äh, das Medikament Humira bekommen. Mhm. Äh, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Das Humira spritze ich schon seit fünf, habe ich fünf Jahre lang äh, gespritzt. Und seit zwei Jahren, wie gesagt, ist das jetzt mit der letzten Operation her. Ja. Habe jetzt auf ein anderes Medikament umgewechselt, da die Nebenwirkungen von Humira doch für mich äh, extrem wurden, was Gelenke, Muskulatur betraf und so weiter, sodass ich jetzt äh, auf Stellara umgestiegen bin.
0: Ja.
1: Und äh, im Moment geht es mir ganz gut. Aber wie gesagt, die nächste Operation, die wird irgendwann kommen, weil diese Stenosen, die lassen sich einfach nicht aufhalten.
0: Okay, okay. Das heißt, wir sind ja dann, haben ja ungefähr eine ähnliche Geschichte. Ich hatte ja auch den Dünndarmriss. Und ja, ähm, ja, das mit den Verklebungen habe ich von meinem Gastroenterologen tatsächlich gehört. Bis jetzt... Toi, 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 merke ich äh, gar nichts mehr. Ich bin also auch komplett schmerzfrei momentan, ähm, kämpfe eher mit, mit Energie und so. Aber ähm, so diese Stenosengeschichte habe ich Gott sei Dank bislang noch nicht bekommen. Ähm, ab wann würdest du denn sagen, sollte man da auf jeden Fall ähm, wieder zum Arzt gehen nach so einer Operation?
1: Äh, die Ärzte möchten ja gerne, dass man alle sechs Monate mal gucken könnte. Da habe ich ja. gesagt, ich habe auch Wünsche, die ich nicht erfüllt bekomme. Und einer davon ist zum Beispiel, <lacht> dass ich äh, es nicht einsehe, zu einer Darmspiegelung zu gehen. Und äh, wenn ich nichts habe, wenn es mir gut geht, muss man nicht gucken. Mhm. Ähm, wird mir von anderen Ärzten auch bestätigt, die dann sagen, was wollen sie da jetzt? Ihnen geht's doch gut.
0: Ja. Muss
1: man auch nicht weil jede Darmspiegelung birgt ja auch Risiken ab und zu, das Gewebe verletzt wird und so weiter. Das ist einfach nicht auszuschließen. Und wenn ich im Moment nichts habe, keine Entzündungswerte und nichts, muss ich nicht unbedingt dahin. Aber einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sollte man schon mal gucken, ob sich etwas verändert hat. Also in meinem Fall war es so, dass ich zwei Jahre, wie gesagt, nicht hingegangen bin und die Stenosen mir wirklich sehr viel Schwierigkeiten bereitet haben, hm. sodass man mir ja einen Vorschlag der Dilettation gemacht hat. Da wird also, also etwas ähnliches wie ein Luftballon eingeführt und die Engstelle wird geweitet. Ja. Dem hatte ich dann zugestimmt. Nur das Problem war, dass das nicht durchgeführt werden konnte, da die Stenose so eng war, dass auch das im Prinzip nicht angewendet werden konnte. Daraufhin habe ich mich dann vor zwei Jahren nochmal zu einer Operation entschlossen. Ähm, was ich noch anmerken möchte, äh, wenig Darm bedeutet ja auch viele Toilettengänge. Mhm. Das heißt, würde ich nicht dagegen wirken, äh, säße ich 30 Mal am Tag auf der Toilette. Mhm. Ich habe damals vor gut neun Jahren den Tipp einer Apothekerin bekommen, doch meinem Arzt mal zu fragen, ob er mir Opiumtropfen verschreiben könnte. Ja. Daraufhin habe ich jetzt mal laut gelacht und habe gesagt, wie, dann bin ich den ganzen Tag dicht oder was? Nein, hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, das ist super niedrig dosiert, das sind 0,1% Prozent einer Tinkturlösung und das hatte ich dann meiner damaligen Hausärztin vorgeschlagen und ähm, die war da auch ganz offen und hat gesagt, wir können das mal probieren.
0: Ja.
1: Das habe ich ausprobiert und siehe da, nach vier Wochen hatte sich alles eingespielt und ich konnte meinen Tagesablauf so einrichten, dass ich also morgens wie gewohnt meine Toilettengänge machen konnte. Danach habe ich die Tropfen genommen und wenn ich nichts äh, Großartiges jetzt an Mengen gegessen habe, hatte ich tatsächlich vier bis sechs Stunden Ruhe. Okay. Dann, okay. dann wollte man mir das nicht mehr geben, weil mein Gastroenterologe der Meinung war, ja, Opium und das ist ja auch nicht so prima und so toll. Da brach für mich die Panik aus und ich gesa- dann habe ich gesagt, ja, und was soll das jetzt für mich bedeuten? Muss ich jetzt deswegen das Haus nicht mehr verlassen, weil äh, anders geht es nicht mehr? Habe ich mich in meiner Verzweiflung an den Hersteller des Präparats gewandt okay. und habe ähm, persönlich mit ihm telefoniert mit dem Chemiker und der war total lieb und nett und hat gesagt, wissen Sie was, das ist alles Humbug, was die da erzählen. Ich schicke ihnen alles zu, was sie brauchen. Das habe ich bekommen, habe das ausgedruckt, habe das mehrfach abgeheftet und habe das einmal meinem Gastroenterologen und einmal meiner Hausärztin zukommen lassen, Seitdem hatte nie wieder jemand eine Frage und hat gesagt, kein Problem, natürlich verschreiben wir Ihnen das.
0: (lacht) Aber dann bist du ja das beste Beispiel dafür, dass man tatsächlich für sich selber einstehen muss. Dass man selber schon schon auch das Gefühl hat, das tut mir jetzt aber gut und das das, das brauche ich jetzt
1: einfach. Man weiß schon selber, was das Richtige für einen ist oder nicht? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon, nicht immer, aber äh, man merkt einfach auch, wenn es eigentlich gut geht. Es sind ja bestimmte Anzeichen, man ist reizbarer, ähm, man fühlt sich nicht mehr so fit, man ist müde, unausgeglichen und das ist für mich immer so ein Zeichen, auch so nach innen einzuhören, was, was geht jetzt ab, was passiert jetzt? Äh, habe ich einfach nur eine Stimmungsschwankung oder habe ich was Falsches gegessen oder mhm. meldet sich mein Kron wieder?
0: Ja, Ja, das abzuwägen ist sowieso super schwierig, oder? Also das äh, geht mir jedenfalls auch immer so, dass man nie genau weiß, ist das jetzt der Kron oder ist das jetzt einfach nur, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet habe, weil ich ein bisschen Stress habe oder so? Ähm, Das ist immer sehr, sehr schwierig ne? und die Blutwerte sind da manchmal ganz gut. Bei dir sind sie auch sehr gut, hast du gesagt, ne?
1: Ja, bei mir sind die Blutwerte erstaunlich gut und ich finde es eigentlich immer klasse, wenn Leute äh, fragen, ja, was hast du denn? Und ich sage, Morbus und Colitis, Ulcerosa, ja, aber so krank siehst du gar nicht aus. Dann du hast ich beides. Immer, ich hab's nicht am Kopf. <lacht> <lacht> ja, das
0: <lacht> du hast beides, sagst du, ne?
1: Ja. Wie hoffe, war das denn?
0: Wie, wie war das denn ähm, für dich mit der Diagnosenfindung? Weil äh, es ist ja schon schwierig, eine Diagnose zu bekommen.
1: Ja, also Morbus Crohn war die erste Diagnose, die gestellt worden ist. Ja. Ähm, damals hat man mir ja sofort nach der Diagnose im Krankenhaus äh, auch gesagt, ob ich nicht einen Stoma haben möchte. Ja. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Okay. Es ist ja nur eine Erstdiagnose und wir wollen ja erst mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Im Nachhinein bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das erstmal nicht gemacht habe. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, ich habe das seit 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren ist auch Morbus Crohn-mäßig und Colitis-mäßig sehr viel passiert. Oh ja. Ich habe sehr viel Medikamente schlucken müssen, die zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hervorgerufen haben wo ich dann das Medikament auch sofort abgesetzt habe, also mhm. medikamentenbedingt. Und äh, es waren viele Sachen dabei, dass meine Galle dann schlapp machte. Ich äh, gesagt habe, okay, komm, die Galle ist nicht unbedingt nötig, weg damit. Äh, wache dann morgens auf im Krankenhaus und denke, na gut, du hast ja nur drei kleine Schnitte, Und äh, Mhm. stelle fest, dass ich dann so eine 50 Zentimeter Narbe auf der rechten Seite habe, weil ja nun durch die vorangegangenen Operationen die Organe verklebt waren. Man also durch diese leichten Operationseinschnitte da überhaupt gar nicht mehr dran kam. Also für mich ist immer der Horror, wenn ich denke, okay, du hast Morbus Crohn und Colitis, reicht dann auch eigentlich. Yes. Alles andere wäre eigentlich nur noch ein Topping, was ich nicht brauche.
0: <lacht> Konntest du denn Ärzte motivieren, weiter zu gucken Weil ich denke mal, du hast ja dann wahrscheinlich weiterhin auch Beschwerden gehabt, obwohl du den Morbus Crohn behandelt hast. Oder wie bist du darauf gekommen oder seid ihr darauf gekommen, da könnte auch Colitis bei rauskommen?
1: Die Colitis hat sich so ungefähr nach zehn Jahren daraus entwickelt. Die hat man durch Zufall dann bei einer Darmspiegelung festgestellt. Dazu muss ich sagen, meinen handelnden Arzt, den kenne ich schon seit über 25 Jahren. Da war er noch Assistenzarzt in einem Krankenhaus. Und ähm, da ich persönlich so menschlich mit ihm ganz gut klarkam, habe ich mir gedacht, okay, da bleibst du auch. Ähm, Wir geraten zwar oft aneinander, Auch das finde ich ganz wichtig, weil Ärzte mögen keine informierten Patienten. Das ist (lacht) Kann ich
0: bestätigen, das ist tatsächlich leider so. Ja, aber daraus kommt das Beste für dich, oder?
1: Ja, natürlich, das ist ganz in Ordnung. Und dann kam noch dazu, dass ich jetzt also dieses Immunsuppressivum ja nun angeboten bekam. Mhm. Ich kann mich daran entsinnen, vor vielen Jahren, als ich Humira bekommen sollte, war das ganz neu in der Praxis, wo ich damals war und meine damalige behandelnde Ärztin sagte zu mir, ach nein, Moment, ich war bei dem Kollegen im Nebenzimmer und der bot mir Humira an. Ich hörte mir das an und fand das erstmal ganz toll und habe gesagt, klasse, endlich gibt es was, jetzt geht es aufwärts. Als ich aus dem Zimmer kam, kam meine Ärztin um die Ecke, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren als Hausärztin haben, die riss mich am Arm, riss mich in ihr Zimmer und sagte, um Gottes Willen, machen Sie das nicht. Da hat es in Amerika schon über 200 Tote gegeben. Ich also zurück in dieses andere Arztzimmer und habe nur gesagt, wissen Sie was, hat sich für mich erledigt. (lacht) Vielen Dank. Äh, Da hatte sich Humira für mich erledigt, über viele Jahre. Ich habe dann also weiterhin mit ähm, äh, Cortison experimentiert, bis meine Tochter dann ihr Masterstudium machte. Sie ist äh, Biotechnikerin und ist Wissenschaftlerin und sie schrieb also genau über dieses Mittel schrieb sie ihre Arbeit. Okay. (lacht) Die durfte ich dann auch noch Korrektur (lacht) lesen. Und danach war ich dann wirklich gut informiert und habe das alles abgewogen und habe gesagt, okay, komm, jetzt starten wir mal mit Homera Und das ist dann auch, also fast fünf Jahre lang gut gegangen, bis ich, wie gesagt, diese Nebenwirkungen hatte und mit der Lara komme ich einfach im Moment besser klar. Ich nehme es noch nicht so lange, ungefähr ein Dreivierteljahr und mal gucken.
0: Ja, krass, krass. Jetzt hast du gesagt, du wolltest keinen Stoma haben. Ähm, ich hatte nach der, nach der Notoperation, nach dem Darmriss, dann auch äh, direkten Stoma bekommen, Iliostoma. Bin damit aufgewacht. Normalerweise zeichnet man dir immer so was Schönes auf den Bauch und erklärt dir, was da passiert. Pff, fiel dann alles weg. Ne? Ähm, du bist nach deinem Dünndarmriss nicht mit einem Stoma aufgewacht?
1: Nein. Okay. Man hatte so viel weggeschnitten, wie es mö- nötig war. Und, ähm, Aber man hat vorher nicht auch dann, nicht mehr
0: darüber gesprochen, ne?
1: Nein, nein. Das war, wie gesagt, mit dem, mit dem dünnen Riss. Das war ja auch wirklich eine Notoperation. Also da habe mhm. ich wirklich verdammtes Schwein gehabt, dass ich das überhaupt überlebt habe. Ich habe an dem Abend vorher mit dem dünnen Riss zweieinhalb Stunden Schlagzeug gespielt im <lacht> Musikraum. Okay bin ab und zu mal aufgesprungen von meinem Hocker und habe gesagt, Scheiße, es zwickt links. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut so weh. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich morgens irgendwie total steif wurde. Und okay. diese, diese übliche Routine, dass man zur Toilette musste, die blieb aus. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich also äh, kreislaufmäßig zusammengebrochen bin. Und ach so. Und dann kam noch dazu, ich habe nachts einen Notarzt gehabt, den mein Mann damals geholt hat. Da war er noch nicht mein Mann. Danach, nach der Operation, hat er mich dann geheiratet. Oh, wie schön. <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, es kam ein Notarzt. Und dieser Notarzt war ein hals nasen Das kann dir passieren, wenn du einen Notarzt holst. Und wenn keiner verfügbar ist, kann es dir auch passieren, dass ein Veterinär da ist. Okay. Ich hatte nun das Glück des hals nasen der mich kurz untersucht hat und hat gesagt, ach, Verkrampfung. Dann hat er mir Buscopan verschrieben, was natürlich überhaupt nicht geholfen hat. Mhm. Ja, und morgens hat äh, mein Mann dann gesagt, so jetzt muss ich dich irgendwie ins Auto kriegen und zur Praxis. Scheiße. Also ich habe wirklich die dollsten Sachen erlebt. Ich bin dann zu meiner äh, Hausärztin von meinem Mann gefahren worden, meine Ärztin. Äh, er- hat mich kurz untersucht, hat festgestellt, keine Darmbewegungen mehr möglich. Mhm. Da stimmt was nicht. Hat dann einen Krankenwagen geholt, und weil sie gesagt hat, das geht jetzt hier wirklich um Leben und Tod. So.
0: Mhm.
1: Das das war, es gab in dem Ärztehaus einen kleinen Fahrstuhl, der nicht für Liegentransport geeignet war. Ich wurde also in einen Sitz gesetzt, nach unten transportiert, saß in dem Krankenwagen und es ging nicht los. Warum ging es nicht los? Weil der Krankenwagenfahrer den Autoschlüssel verloren hatte. Nein!
0: <lacht> oh Gott!
1: Gott sei Dank hat also eine ältere Dame dann irgendwo draußen auf der Straße einen Schlüssel gefunden und hatte ihn unten in der Apotheke abgegeben und schon ging es dann weiter. Und dann äh, ja war das alles ratzfatz. Also ich kann mich kaum noch entsinnen, dass ich lange Gespräche geführt habe. Ich oh musste auch Gott. nichts mehr ausfüllen. Man sagte mir nur, wir müssen sie jetzt sofort operieren. Da habe ich gesagt, ja bitte. Und dann habe ich fürchterlich gekotzt, muss ich sagen, und habe mich während des Kotzens auch, immer wieder auf dem OP-Tisch entschuldigt dafür, okay. weil das sind Situationen, denen war man noch nie ausgesetzt und es ist einem einfach unangenehm, auch wenn es um Leben und Tod geht. Und äh, wie gesagt, dann war ich aber auch schon in der Narkose und dann bin ich ein hm. paar Tage später erst wach geworden, okay. weil man mich, wie gesagt, in dieses Koma versetzt hat.
0: Und dann ja, bist wie du gesagt, wach geworden. Ich habe schon
1: die dollsten Sachen erlebt.
0: <lacht> ja, und dann bist du wach geworden und dann.
1: Ja, dann bin ich wach geworden und äh, das Erste, was ich wahrgenommen habe, einen dunklen Raum. Also es war die Intensivstation, es war abgedunkelt. Meine Mutter saß auf der einen Seite am Bett, mein Mann auf der anderen Seite. Hm. Und ich habe das so vage mitbekommen. Ich konnte mich aber noch nicht so richtig äußern. Ich habe nur gemerkt, dass ein Pastor vor meinem Bett stand.
0: Oh, das hatte ich auch.
1: Ja, und sich über mich beugte. Und meine Mutter, die mich sehr gut kennt, <lacht> war auf einmal, bitte hauen Sie ab, verlassen Sie bitte den Raum. Mhm. Weil ich, ich, ich weiß es noch wie heute, ich habe nur gedacht, scheiße, wenn der Pfarrer jetzt kommt, dann ist es jetzt vorbei.
0: Ja, es ist
1: das war so wie die letzte Salbung. Ich meine, der wollte mir nur freundlich guten Tag sagen und wollte gucken, äh, ja. wie es dem Patienten geht.
0: Aber das Das empfindest du gar nicht so. Ja, das empfindest du gar nicht. Der kam bei mir, obwohl meine Frau musste irgendwie so einen Wisch ausfüllen und sie hat angekreuzt, weil sie wusste, dass ich das nicht wollte, äh, hat sie angekreuzt, dass er nicht kommen darf. Der ist aber trotzdem gekommen, weil irgendwas an Informationen fehlgelaufen ist. Das ist der einzige, den ich wirklich rausgejagt habe, wo ich tatsächlich so viel Kraft aufgewendet habe, weil den wollte ich tatsächlich nicht sehen. Den Ich ja, wurde total unruhig. Ja, genau, man wird, das, das, das will man nicht. Also, das, das ist total unpassend. Und ja, ähm, ja das ist, äh, nee, das, das, das will man tatsächlich überhaupt nicht. Kann ich total nachvollziehen. <lacht> ist auch ja, momentan ja, wie gesagt, egal. Ja, mein Herzschlag
1: erhöhte sich rasant. Ja. Ich wurde total zappelig im Bett, obwohl ich mich gar nicht artikulieren konnte. Und meine Mutter hat es sofort gemerkt. <lacht>
0: <lacht> hat dann auch sofort äh, Sehr gut. Maßnahmen gemacht. Sehr gut. Wie ging das dann weiter für dich? Also bei mir war es dann so, dass ich Pflegefall wurde für ein Jahr ja. ungefähr?
1: Ja, also für mich war das damals so, ich hatte damals eine Zusatzausbildung gemacht. Ähm, meine Tochter ging gerade in die zweite Klasse. Mhm. Ähm, ich bekam das Angebot als Sekretärin in einer Musikschule. Das hatte ich dann angenommen und äh, kurz danach kam, wie gesagt, diese Notoperation und für mich ja. war klar, da kannst du erstmal nicht mehr hin, es geht nicht mehr. Mhm. Daraufhin habe ich an, dann einen Antrag gestellt, erstmal äh, für eine Berufsunfähigkeitsrente. Mhm. Äh, die habe ich dann nach einigen Jahren dann auch jetzt dann tatsächlich bekommen. Aber ich habe zwischenzeitlich, habe ich zehn Jahre lang in einer katholischen Klosterschule gearbeitet. Okay. Ähm, ja, ich habe dann äh, AGs gemacht und in der OGS gearbeitet. Es hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, du bist mit fast 30 Kindern alleine. Mhm. Du musst mal kurz zum Klo. Es geht ja, aber ja. nicht, du kannst nicht 30 Kinder in einem Raum alle lassen. Mhm. Also habe ich mich dann dazu entschlossen, ähm, ganz aufzuhören. Und das habe ich dann auch gemacht und bin jetzt seit zehn Jahren zu Hause. Ich muss dazu sagen, wir wohnen jetzt seit 15 Jahren auf dem Land. Ich ja. wohne also im Bienenfeld auf dem Berg und gucke auf die Stadt runter. Okay. In einer absoluten Idylle. Und ich muss sagen, das war das Beste, was ähm, mir passieren konnte, auch gesundheitlich. Ja. Weil äh, viele fragen, ist es nicht langweilig? Nein, mir ist es nicht langweilig. Ich mhm. kann mich mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen, die mich nicht unter Druck setzen und äh, kann meinen Tag so einteilen, wie ich das gerne möchte. Und ich glaube, das ist dem Kron auch unheimlich zuträglich, ja. dass man seinen Körper nicht unbedingt einem Stress aussetzt, äh, wo man sich eigentlich gegen innerlich wehrt. Denn ja. das ist das, was krank macht.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Es ist aber schwer, das zu erkennen. Ne?
1: Ja, dazu braucht es eben halt eine lange Zeit.
0: Ja, Ja, Ähm, ich habe irgendwann den Satz zurückbekommen und den gebe ich ja auch über den Podcast immer wieder. So dieses, ich hatte immer das Gefühl, ich muss gegen eine Krankheit ankämpfen. Und mhm. ähm, irgendwann hat mein Hausarzt dann gesagt, äh, hör auf zu kämpfen, weil du kämpfst immer gegen dich selber. Du kämpfst ja nicht gegen irgendjemanden, der außerhalb ist. Du kämpfst immer gegen dich und deinen ja. Körper.
1: Und genau. der Schlüssel
0: ist einfach, dass äh, wenn du wenn du mit deinem Körper durchs Leben gehst, mit dem Kron durchs Leben gehst, ähm, dann kommst mhm. du häufiger und länger in die Remission und dann geht es dir einfach besser. Und ja, Natürlich. Ich fand das vorher so. Man sagt such- ja auch,
1: man lebt mit dieser Krankheit, aber nicht für diese Krankheit. Genau. Also das habe ich auch immer so gesehen. Ich habe mich nie hängen lassen. Sobald es mir wieder besser ging, habe ja. ich in den Spiegel geguckt und habe gesagt, So, das Erste, was du machen musst, egal, wenn ich drei Tage nach so einer OP irgendwie die Beine auf die, Fü- auf die Erde bekam, habe ich gesagt, so duschen, Haare föhnen und schminken. Ja, ja, das war für mich immer ganz wichtig, weil ich gesagt habe, so der äußere Rahmen ist schon mal wieder hergestellt, jetzt muss das Innere nur noch heilen und da musst du hier rauskommen ja. und äh, ich habe also immer geraucht und das okay. wurde mir also immer angekreidet und da habe ich gesagt, Leute, wenn ich Hunger habe und eine rauchen möchte, dann geht es mir besser. Ja, es ist so. Und dann sagte man mir, die Raucher sind uns im Krankenhaus immer die liebsten Patienten. Das sind die ersten, die auf den Beinen sind.
0: Ach so. (lacht) Rauchst du denn heute noch?
1: Ich habe das Rauchen aufgegeben. Ja. Vor ein paar Wochen. Aber muss dazu gestehen, dass ich mich über diesen ganzen Corona-Cupus derartig aufgeregt habe. ähm, Dass ich dann gesagt habe, weißt du, wenn Corona derart extrem schlimm ist, dann kann ich auch wieder rauchen. Es hat mir persönlich körperlich mit Sicherheit nicht gut getan, aber seelisch hat es mir gut getan.
0: Ja. du sprichst Corona an. Merkst du, dass ähm, es für dich gerade durch den Druck von außen vielleicht, äh, spürst du das, dass sich da was verändert?
1: Ja, ich habe zum Beispiel eine Freundschaft gehabt über drei Jahre. Ähm, diese Dame hatte ich über Instagram kennengelernt. Wir sind und sehr ähnlich gewesen, nicht nur äußerlich. Wir haben uns dann auch gegenseitig besucht in Spanien. Mhm. Sie ist hier auch zu Besuch gekommen und in der Corona, kurz vor der Corona-Krise, das war noch im Mitte März, habe ich meine Tochter besucht und war dann in Düsseldorf und hatte ein Foto von Düsseldorf gepostet. Da wurde ich öffentlich angekreidet, was ich denn mit meinem Morbus Kron überhaupt in dieser Zeit in einer fremden Stadt zu suchen habe, Ich sollte mich doch bitte äh, zu Hause aufhalten. Und man wurde, man wurde mir sogar die Krankheit abgesprochen. Also, ich könnte ja eigentlich gar keinen Morbus Crohn haben, okay. äh, weil ich mich dementsprechend auch verhalte. Daraufhin wurde sogar mein Account äh, auf Instagram angegriffen. Es wurden okay. eigenmächtig Hashtags unter meine Fotos gesetzt. Ja. Ähm, also ich habe ich hab die Kontakte natürlich abgebrochen, was mir sehr wehgetan hat, weil es mir einfach auch eigentlich viel bedeutet hat, aber es ging nicht anders. Ja. Und ich habe gemerkt, wie also andere Menschen da komplett anders mit umgehen. Diese Menschen saßen jetzt drei Monate in Spanien in dieser äh, Quarantäne. Mhm. Und ich denke, dass man irgendwann neidisch wird oder ausrastet, irgendwie ausflippt. Und ich war einfach nur das passende Opfer, was ich gesucht wurde, um mhm. eine Brust abzulassen. Ähm, Corona hier in meinem Umfeld, muss ich sagen, ich kenne niemanden persönlich, der betroffen ist. Ich kenne auch niemanden persönlich, der einen Corona-Toten kennt.
0: Mhm.
1: Ähm, Dazu muss ich sagen, dass wir in Bielefeld auch nicht derart davon betroffen waren. Nur im Moment, wie gesagt, mit Gütersloh, mit Tönnies ist natürlich die Nähe da. Mhm. Aber auch das, denke ich mir, hat man im Griff. Und... ähm, also, ja, also
0: Auswirkungen ich, jetzt auf deinen Kronen spürst du nicht? Dadurch, dass jetzt irgendwie mehr Druck von außen kam oder so?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, okay. Äh, kann ich nicht sagen. Man, ich bin beim Arzt gewesen und äh, brauchte meine Spritze, meine Stellara-Spritze. Das war jetzt so komplett in dieser Pandemie vor ein paar Wochen. Und da hat man, ich habe auch gesagt, sollte ich jetzt vielleicht aussetzen mit dem hm. Immunsuppressivum, weil mein Immunsystem ja auch nun dadurch wieder weiter heruntergesetzt wird. Ja. Daraufhin hat mein Arzt mir gesagt, da haben sie ja wieder verdammtes Schwein gehabt. Ich sage, hä, wieso Schwein gehabt? Er sagt, er dieses Medikament sorgt auch dafür, dass zum Beispiel die äußere Hülle der Viren angegriffen wird, zerstört werden kann. Okay. Da habe ich dann aufgehorcht und habe gedacht, siehst du, irgendwas Positives muss das Ganze ja nun auch haben. <lacht> ja. Seitdem hatte ich nicht mehr ganz so eine Angst. Ich okay. habe auch keine Angst, mich anderen Menschen äh, körperlich zu nähern, die in meinem näheren Umfeld leben. Also ich nehme auch Freunde weiterhin in den Arm.
0: Okay, okay. Das mache ich zum Beispiel nicht.
1: <lacht> da ja. ich mir immer ja, das so. kann ja jeder so. Das ja, ist ja. richtig.
0: Wichtig ist, dass man selber sich einigermaßen sicher fühlt. Ne? Ja,
1: und ich habe einen Antikörpertest gemacht, um zu gucken, ja. war in Anführungsstrichen leider Negativ Wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn er positiv gewesen wäre. Aber da ich äh, trotz des Immunsuppressivums auch in den letzten Jahren mir nichts eingefangen habe, gar nichts. Mhm. Andere Leute kriegten die Grippe oder sonst irgendwas. Ich nicht. Also muss mein Immunsystem also auch noch ganz gut funktionieren. Deswegen hatte ich auch nicht so eine Angst.
0: Was ja erstmal positiv ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Ich habe hier äh, mit dem Daniel schon mal äh, Aufnahmen gemacht. Der hat auch in den 90er Jahren äh, seine Diagnose bekommen und hat sich ähm, eigentlich so auch ein bisschen darüber ausgelassen, dass die Ärzte damals überhaupt nicht (lacht) wussten, was das ist. Ähm, Dass das äh, sehr, der war dann äh, noch noch, äh, minderjährig auch. Und ähm, ja, da war mehr so dieses, ja, der hat Stress und das geht auf den Kopf und der tut nur so und so. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht
1: vor 30 Jahren? Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich, okay. äh, wie gesagt, ich hatte die, meine Tochter war drei Monate alt, ich war in einer Bankfiliale mhm. und ich merkte auf einmal, wie schweißnass ich auf der Stirn wurde und mein Kreislauf sackte zusammen und ich hatte Durchfall. schon ein paar Tage vorher. Ich habe gedacht, okay, du hast Falsches gegessen oder irgendwie durch oder irgendetwas ist da passiert. Ähm, Ich bin aber danach dann auch sofort zu meiner Ärztin gegangen und die kannte sich mit Morbus Crohn und den Geschichten Gott sei Dank gut aus.
0: Mhm.
1: Und hat dann sofort Ultraschall gemacht und hat gesagt, Mensch, das sieht nicht gut aus, da müssten sie vielleicht doch mal irgendwie eine Darmspiegelung machen. Und deswegen habe ich auch relativ schnell meine Diagnose bekommen. Hm. bei vielen wird ja lange drumherum gedoktert und hier ein paar und da ein bisschen und Ernährungsratschläge und so weiter ich war auch anfangs total verunsichert, was darfst du denn noch essen, was kannst du denn überhaupt essen man hat mir gesagt, es gibt keine Richtlinien dafür es ist individuell du musst Hm. selbst ausprobieren was bekommt ihr und was nicht man sollte sich nur an eins halten nicht so viel mit Körnern essen. <lacht>
0: <lacht> Wobei das, äh, kann, ja, das hat man mir auch so ähnlich gesagt, vor allem während der Sturmzeit. Äh, also ich
1: mache es mittlerweile. Ich esse. Gerne ich wollte gerade sagen, Koffe ich nehme
0: mich auch. Koffe. Also doch, doch. Genau, völlig normal. Ja, ja, ja das geht, ja. okay, ne? Und äh, deswegen, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt wahrscheinlich, wenn du Stenosen hast oder so, dass du dann natürlich aufpassen musst. Mich hat Spargel umgebracht, fast. Also äh, den ja. esse ich nicht mehr. Den könnte ich jetzt wahrscheinlich genauso gut vertragen,
1: aber äh, ist Grünspargel. Ist Grünspargel. Der hat nicht diese langen Fäden. Äh,
0: ja, das stimmt. Ich esse keinen mehr. Das ich. <lacht> das ist, äh, mein Spargelbedarf ist für den Rest meines Lebens gedeckt irgendwie. Ja. <lacht> ja man muss ja auch nicht. Genau. Ähm, Sag mal, du, du wirkst jetzt sehr, sehr positiv und du gehst sehr offen damit um mit deiner Erkrankung und ähm, was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade in ihrer... Du hast es ja jetzt auch schon sehr lange und du lebst jetzt auch ja. schon sehr lange damit. Was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade ähm, ja noch nicht so lange ihre, ihre Diagnose haben, ja. und merken, dass sie nicht durch den Tag kommen und äh, einfach zwischendurch solche Phasen haben, die du mit Sicherheit ja auch hattest, ich auch, wo man ja, denkt, ich, so, ich habe keinen Bock mehr. Was würdest du den Leuten mit deiner Lebenserfahrung und deiner Krankheitserfahrung mit an die Hand geben?
1: Also ich würde äh, den Leuten sagen, erstmal müssen sie sich klar sein, äh, sie sind nicht damit alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die Morbus Crohn haben oder andere Erkrankungen in der Richtung. es ist wichtig, dass man vielleicht sich vielleicht erst mal einer Selbsthilfegruppe anschließt. Nicht, um auf Dauer dort zu verweilen, weil das, habe ich gemerkt, ist nicht in Ordnung. Mhm. Sondern einfach hinzugehen und sich zu informieren und zu sehen, Mensch, da sind ganz viele Leute, die haben das Gleiche wie ich, die haben die gleichen Beschwerden. Mhm. Die sind mit derselben Thematik beschäftigt, dass man ständig aufs Klo muss. Das möchte man nicht jedem ans Herz legen und das möchte man auch nicht überall unterbreiten. Aber da sitzen dann auf einmal 15 Leute, die haben genau das Gleiche. Alle Alterskategorien von 15 bis 70 ist alles vertreten und dann kann man sich mit den Leuten auch mal über mehrere Treffen unterhalten und zu gucken, Mensch, was haben die denn schon alles erlebt oder wie lange haben die das und wie gehen die damit um. Und wenn man das alles abgesegnet hat und für für sich Informationen rausgezogen hat, die ähm, verwertbar sind für einen selbst, dann kann man diese Selbsthilfegruppen auch verlassen, weil ich glaube, dass es nicht unbedingt zuträglich ist, äh, über Jahre hinweg Selbsthilfegruppen zu besuchen, mhm. weil ähm, äh, es ist ja nicht so, dass, der, dass die Welt untergeht. Man hat sich informiert, man weiß, so, das habe ich, die anderen Leute haben das auch, was kann ich selbst dafür tun, was gibt es für Möglichkeiten für mich und damit ist gut. Wenn es Neuerungen gibt in dieser Richtung, dann muss man danach suchen. Von alleine erfährt man nichts. Das heißt, ich kann im Internet gucken, kann auf den Kronseiten gucken, was gibt es an Neuerungen, an Geschichten. Dazu kam zum Beispiel bei mir noch, dass ich Psoriasis bekommen habe vor vielen Jahren. Also okay. das ist ja auch eine Begleiterkrankung, Schuppenflechte.
0: Ah, okay.
1: Ich war total unglücklich, weil ich ein total eitler Mensch bin. Und ich fand das ganz schrecklich, überall diese Flecken zu haben, die nicht unbedingt juckten, aber die mich einfach geärgert haben. Mhm. Und ähm, daraufhin habe ich ja dann Stellara bekommen. Und Stellara ist eigentlich für Leute mit Schuppenflechte, aber auch für Leute mit Morbus Crohn und Colitis. Mhm. Und hier da... Es hat keine acht Wochen gedauert und alles war wieder gut. Ich bin ganz (lacht) glücklich. Ja, und da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass das wiederkommt. Hm.
0: Ja, klar, die Angst Angst ist immer da. Die Angst ist immer da, dass dass es schlechter werden könnte. Ähm, Ja, du hast das Wichtige angesprochen, sich informieren auch. Also wirklich... sich über Neuerungen zu informieren. Und ähm, ich habe festgestellt, dass äh, ich es ganz cool finde, so bestimmte Challenges daraus zu machen. Ich habe ja dann irgendwann, für mich war die größte Challenge, meine Entzündungswerte so gut hinzukriegen, dass mein Arzt neidisch wird. (lacht) Das habe ich sogar geschafft. Ähm, Irgendwann fing ich dann an, meine Ernährung umzustellen und habe dann festgestellt, okay, ich probiere das jetzt mal vier Wochen. Wenn das nichts ist, dann esse ich wieder ganz normal weiter. Und ähm, dann wurde es aber besser. Und die ersten Erfolge, machen einen ja auch, das gibt einem ja auch etwas, dass man so das Gefühl kriegt, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ähm, wenn nicht, dann dreht man um und probiert was anderes. Aber
1: Ernährung ist schon ganz wichtig. Also wenn du auf meinen Instagram Account guckst, dann siehst du ja, dass da täglich äh, frische Mahlzeiten gepostet werden. Ähm, Mir ist ganz wichtig, dass ich Lebensmittel zu mir nehme, die keine künstlichen Zusätze haben. Das heißt, ich koche tatsächlich alles selbst Mhm. und frisch. Weil ich denke mal, dass man bei Morbus Crohn auch allergiegefährdet ist oder ja. Unverträglichkeiten entwickelt, die natürlich alle auszutesten, wäre eigentlich unmöglich. Man kann dem ja vorbeugen, indem man sagt, okay, ich verzichte auf diesen ganzen Mist. ja. Tütensuppen und so weiter, Fertiggerichte, die nicht gerade von einer Firma kommen, die mit Bio werben oder sonstiges, sollte man auch nicht essen. Ja. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die zu Fastfoodketten ketten gehen. Hm. Allerdings würde ich wahrscheinlich auch nicht sterben, wenn ich mal eins essen müsste, wenn ich irgendwo im Flughafen bin und habe gerade keine andere Möglichkeit, würde ich auch so einen Burger essen, um Gottes Willen, da stirbt kein Mensch von. Aber ähm, sich grundsätzlich äh, gesund zu ernähren und frisch zu ernähren äh, ist schon wichtig und bei Morbus Crohn muss ich dazu sagen, also... ähm, ich gehöre leider zu den Leuten, die Obst und Gemüse nicht gut vertragen können, weil ich es nicht verdauen kann, weil mein Darm eben so kurz ist, dass der keine mhm. Chance mehr hat, das Ganze äh, zu verdauen. Ja. Ich esse es natürlich ab und zu. Ich esse nicht all das, was ich poste. Das ist mein Mann, der kriegt immer den Showteller. Ach so. <lacht> ja. Ich picke mir dann das raus, was ich essen kann. Also es gibt bestimmte Gemüsesorten, die vertrage ich gut. Also dazu gehören Kartoffeln. Ich esse Reis, ich esse Nudeln.
0: Ja. Und
1: komischerweise kann ich Fleisch gut verdauen. Okay. Und all das, was angepriesen wird, was denn so gut verdaulich wäre, so wie Möhren oder sowas, das geht gar nicht. Ich kann okay. auch Salat nicht vertragen. Ich esse ihn schrecklich gerne. Ich pick da gerne mal mit meiner Gabel rein und sag einmal bitte. ja ich vertrage es nicht gut.
0: Wo holst du deine Vitamine dann her?
1: Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Wahrscheinlich ja. Luft und Liebe.
0: Aber du supplementierst doch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich. Okay. Ich, äh, ich äh, esse, denke ich mal so, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Ja, Also ich lasse ja regelmäßig meine Blutwerte untersuchen. Und äh, das Einzige, was mir komischerweise fehlte, war das Vitamin B12, diese Hm. Komplexe. äh, Das liegt aber daran, dass eben Teile des Darmes weg sind, äh, die das auch mit verwerten können. Also ich kriege jetzt einmal im Monat, kriege ich jetzt so eine Depotspritze. Okay. Und äh, ich denke mal, bei der nächsten Blutuntersuchung, die in diesem Monat stattfinden soll, wird dann auch... äh, ja, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Ja. Ich hoffe ja. mal.
0: Ich hoffe mal. <lacht> wir drücken die Daumen, wir drücken die Daumen. <lacht> mit Blick auf die Uhr, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Du hast angekündigt, dass du, dass du auf Instagram unterwegs bist. Deinen Kanal verlinke ich mal unter dieser Folge hier. Guck da gerne, gerne mal vorbei und lass gerne ein Abo da auf jeden Fall. Hast du noch etwas, was du Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wenn man an so einer Krankheit, oder so, ich will es mal so ausdrücken, wenn man mit so einer Krankheit gestraft wird, weil ja. es ist ja schon etwas, was nicht heilbar ist, das heißt, es ist chronisch und es wird einem das ganze Leben lang begleiten. Mhm. Man muss nicht den Kopf in den Sand stecken, man muss nicht alles glauben, was einem erzählt wird, sondern wichtig ist, sich selbst zu informieren sich das Beste daraus zu ziehen, das mit dem Arzt zu diskutieren. Und wenn man nicht einer Meinung ist, nicht zu allem Ja und Arm sagen, sondern erstmal ausprobieren, geht es in die Hose, dann kann man immer noch sagen, okay, wir probieren einen anderen Weg und vor allen Dingen nicht verzweifeln. Wichtig ist immer mit dem Kronleben, aber nicht für den Kronleben.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Super. Herzlichen Dank, Astrid. War ein schönes danke, Gespräch. Kai.
1: Ja, ich danke dir. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ja, Astrid, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch hier. Ich finde es immer wieder schön, mit Menschen zu sprechen, die auch schon viel länger ihre Diagnose haben und schon viel länger ihr Leben darauf ausrichten mussten. Und ähm, ja, auch ich äh, ziehe mir da immer sehr, sehr viel Information und Inspiration raus. Also, Astrid. Herzlichen Dank. Wenn du auch jetzt sagst, ich habe auch eine Geschichte, die möchte ich dir gerne mal erzählen und vielleicht bringt das ja auch andere Leute weiter, dann melde dich sehr gerne bei mir, du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse und dann kannst du mich gerne anschreiben, du kannst mich auch gerne auf Instagram anschreiben, so hat es die Astrid gemacht und ähm, ja, dann verabreden wir relativ schnell einen Termin und dann wirst du vielleicht schon der nächste Gast in meiner neuen Podcast-Folge sein. Jawohl. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen deiner gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Ich bin raus. Ciao.